0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario, no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Retomaron la investigación por la desaparición de Malin McCann, Joe Biden ordenó proteger los bosques primarios de Estados Unidos, el jefe de la Junta Birmana llamó a negociaciones de paz a los grupos rebeldes y Rusia aseguró estar dispuesta a negociar una tregua humanitaria en una zona industrial de Mariupol. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con la investigación por la desaparición de Madeline McCann y es que luego de 15 años la Fiscalía de Portugal anunció que van a retomar la investigación y solicitaron imputar a un sospechoso en Alemania. Para contarles como bien la historia. En el 2020 las autoridades alemanas identificaron a un pedrasta multireincidente como el principal sospechoso del asesinato de Maddy, como la conocen pues básicamente en todos los medios de comunicación, asegurando que ellos tienen todas las pruebas para respaldar la acusación. Esta persona, bueno, el... el realidad no se quiso darle identidad, pero todo el mundo sabe quién es. Básicamente se le ha, el, el seudónimo que se ha utilizado es Christian B, entonces si ustedes lo buscan, lo van a encontrar y básicamente van a saber quién es. Por temas como de sí, que todavía está, esto es un caso está abierto y que obviamente no se puede asegurar que esta sea la persona, no. Entonces yo no voy a decir el nombre completo nada más para curarme en salud. También creo que es un caso pues relativamente sonado. Hay, creo que hay documentales en Netflix y todo, pero por si no saben de qué estoy hablando, o oh, si sí saben, pero no se acuerdan bien, para rescatarles un poco la memoria, el 3 de mayo del 2007, con solo cuatro años recién cumplidos, Madeline desapareció de su cuarto durante unas vacaciones de su familia en Algarve, Portugal. Tengo entendido que sus papás estaban como en, un, en una cena y ella estaba en su habitación y de básicamente se esfumó de la paz de la tierra luego de 14 meses de polémicas investigaciones marcadas básicamente por la imputación y luego exoneración de los padres de Mad y básicamente lo que la gente estaba diciendo o las autoridades están diciendo es que los papás de madeline la mataron sin culpa o con culpa eh, Y nada más decidieron esconder el cuerpo y, y decir que era que había desaparecido Y que se había perdido Que ocupaba ayuda, etcétera etcétera Pero bueno, el punto es que lo los iban a imputar Y luego los exoneraron Se dieron cuenta que, di, que no Que la historia no, no calzaba Y básicamente en el 2008 Decidieron cerrar el caso Por falta de pruebas cinco años después reabrieron el caso Pero realmente no avanzó mucho Hasta junio del 2020 cuando la fiscalía de Brunswick dijo que tenía certeza que la niña había muerto y señalaron a pues este, Christian B. como sospechoso. En realidad el principal problema de este caso es que en Portugal los asesinatos prescriben a los 15 años y eso es relativamente cerca. Eh, si se toma en cuenta que fue en el 2007, en mayo del 2007 y si basándonos como en la superstición de que ella murió ese mismo día o murió como esa semana eh, y pues estamos a nada de que prescriba el caso entonces obviamente las autoridades le están poniendo con las investigaciones y con las acusaciones muchos han dicho que es nada más como una excusa para eh, y pues para mantener el caso abierto pero yo te Creo que es un buen momento como para empezar a y cierre, tanto para su familia como para el resto del mundo que siempre ha estado como muy atento a este caso. Yo honestamente no, o sea, nunca me he metido como mucho de lleno en todos este temas como de asesinos seriales y casos de desapariciones y así. Pero dice sí que este es un caso muy sonado y habrá que ver qué sucede. Este señor, Cristian B, tiene, si no me equivoco, en este momento está cumpliendo una pena por asesinato si no me equivoco creo que ha matado a una señora como de 65 años entonces ya él ya ya tiene todo un juicio y todo un proceso en su contra de fondo y no, nada, habrá que ver si, si aceptan el, la acusación y si se abre un proceso o, y no sé, o si nada más lo descartan, habrá que ver qué, qué sucede. Pero bueno, pasando a temas un poco más positivos, en realidad son temas muchísimo más positivos, el presidente Joe Biden giró una orden para que se protejan los bosques primarios de Estados Unidos. Básicamente lo que él va a hacer es firmar un decreto en Washington con el que se reconoce la importancia de estos bosques en la lucha contra el cambio climático, pero también su vulnerabilidad a los incendios forestales, o sea que son súper importantes, pero hay que preservarlos porque básicamente se pueden quemar, porque Estados Unidos está en fuego, o la mayoría del tiempo... Eh, a lo largo del año pasa incendiado, especialmente California, si se han dado cuenta. Incluso pidió que en menos de un año se haga un inventario de los bosques primarios y que se identifiquen las amenazas a los que están expuestos. Me parece súper Twannies. Creo que Joe Biden ha intentado como separarse un poco de... Un poco, no, bastante de la posición que tomó Donald Trump en cuanto a los... Eh, día la conservación del medio ambiente y el acuerdo etcétera etcétera entonces me parece Tuanis creo que más bien a Estados Unidos le agarró un poco tarde hacer hacer esto un decreto que, que diga esto pero bueno creo que a la vez nunca es tarde para pues firmar un, un decreto que nos ayude a preservar un poco el medio ambiente que es básicamente lo poco que nos queda en este mundo entonces di muy bien por Sleepy Joe, él y yo no nos llevamos muy bien, no comparto muchas de sus políticas, ni de sus temas, etcétera. probablemente comparto más con él que con Donald Trump pero me parece que es un esfuerzo súper bueno, entonces di no nada felicidades también ya que estamos hablando de negociaciones, el jefe de la junta, birmana, mi hermana ming aung Hlaing. Creo que se dice sí, probablemente no, pero bueno, ahí se los dejo. Él le pidió a lo que él llamó facciones rebeldes, ojo, son palabras de él, no mías, no quiero que me punen, eh, a que se reúnan para básicamente conversar sobre la paz. Incluso dijo que él se quiere reunir personalmente con ellos, ojalá antes del 9 de mayo. Nada más les recuerdo que desde la independencia de Birmania en 1948, unas 20 facciones étnicas están en conflicto con el gobierno central para obtener pues básicamente más autonomía y pues mucha gente dice que acceso a las riquezas naturales del país pero eh, desde el 2015 básicamente el, el ejército firmó un acuerdo nacional de alto fuego con 10 de estas facciones pero con el golpe de Estado del año pasado, muchos han vuelto a conflicto, especialmente dando entrenamiento militar a las fuerzas de defensa del pueblo. Entonces lo que este señor quiere es eh, como volver a unificarlos y volver a ponerlos como de su lado del bando. Y e intentar como evitar más guerra. Ok, ellos hicieron un golpe de Estado. Eso estamos súper claros. Y, y, y yo lo condeno. Pero también pienso como me, que... Me encantaría vivir en un mundo súper utópico en el que la paz realmente se pueda llegar a través de un acuerdo. Entonces, desde lo más interior mío, yo como, man, ojalá de verdad pudiera haber como un acuerdo de paz y realmente como que ya se acabe como todo el tema. Pero después recuerdo que esa no es la realidad en la que vivimos y que llegar a un acuerdo de paz por más que se intente y como este, que estuvo desde el 2015, es algo utópico, lastimosamente. Entonces... No sé, no sé qué más agregar. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado en el que dijeron estar dispuestos a negociar una tregua en la totalidad o en una parte de la zona industrial de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, para permitir la evacuación de los civiles y la rendición de los combatientes ucranianos. Sumado a eso, dijeron que los civiles que salgan van a poder elegir si van a territorios bajo control ruso o ucraniano y que los soldados ucranianos van a recibir buenos tratos y los heridos serán tendidos a ah, bueno que tois en realidad si uno se sienta a ver como el, como el, la solicitud o este comunicado que ellos enviaron tampoco es como una tregua sino es más bien como un comunicado invitándolos a que se rindan. como ok super ahora rindanse y ustedes rinden entonces vamos a generar un, un un pasadizo humanitario para que la gente pueda salir y pueda y no sé cómo seguir con su vida entonces tampoco es que están haciendo una tregua sino más bien como que básicamente los están formalmente invitando a rendirse y, y eso probablemente no suceda eh, mucha gente argumenta que mariupol ya cayó y que y ya no hay nada que hacer para las fuerzas ucranianas Yo me pongo también en los zapatos de ellos Y digo, Di, en, mi, en mi casa y es mi país y, y yo también estaría luchando hasta el último aliento por, por mi país eh, Entonces me parece como un toque maranata también Que en realidad no es una tregua Sino una invitación a rendirse eh, pero bueno, a pesar de eso, según el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, las negociaciones con Ucrania se estancaron desde hace un tiempo. Entonces, y tampoco hay que hacerse muchas esperanzas de que este conflicto esté cerca de terminar eh, o que va a terminar por la vía diplomática como muchos de nosotros esperamos, especialmente cuando anunciaron como que había todo un, un grupo específico que iba a ir a negociar, etcétera y, y yo obviamente generé como ciertas expectativas y esperanzas de como que tony's que ya se acabe esto y no al parecer no. Pero bueno ya como para terminar con una muy pequeña mención nada más, eh, Vladimir Putin anunció que este martes, o sea mañana, se va a reunir con el secretario general. De la ONU, Antonio Guterres en Rusia. Entonces ahí les estaré actualizando qué fue lo que pasó en esa reunión. No esperen mucho, estamos hablando de la ONU. Y si hay algo que la ONU nos ha dejado saber durante muchos años es que es básicamente inservible y que la burocracia que hay dentro de esa institución es demasiado grande y que no funcionan para resolver conflictos. Pero bueno, uno nunca puede perder la esperanza y ojalá sí se llegue a algo. Probablemente no, pero la esperanza lo último que se pierde eso fue todo por hoy, su apoyo es si posible primero a lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial y para seguir informándonos recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales de nuevo gracias, feliz lunes inicio de semana, ojalá lo hayan pasado super panis, que fueron a picnic ojalá no te dan tanta goma y nada, nos escuchan mañana chao